0: Hola, hola, ¿cómo están todos los señores de Más Allá de la Cancha? El podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso, y como en cada capítulo estamos conduciendo con el profesor Mauricio Ríos Lagos a quien Aprovecho de Saludar.
1: Hola José Manuel, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, acá profesor tenemos un, un capítulo un capítulo especial, ¿cierto? Con, con, con alguien de la casa, alguien, alguien representativo de nuestro fútbol. Hoy, hoy entramos al fútbol, ya que hemos pasado por varios, por varios deportes.
1: Sí, eh, y bueno, obviamente un, un, un invitado muy interesante de conversar en distintos aspectos, pero lo que podemos recargar del invitado es que es tanto un exjugador de fútbol como un técnico de fútbol profesional, o sea, nos puede dar una mirada bastante amplia y completa de lo, del fútbol chileno e internacional.
0: Así es, fútbol formativo. Fútbol forma formativo, femenino. forma
1: femenino Entonces, te, tenés, el día de hoy va a estar una conversación muy, muy interesante. ¿Lo presento a usted o lo presento yo? presento usted, profesor. Bien, vamos a presentarlo entonces. Tenemos como invitado el día de hoy a Rolando Santelices, dijimos, ex jugador profesional de fútbol, técnico de fútbol profesional. Eh, de, destacó en equipos como Elton Wanderers y también a nivel internacional, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ah, ya nos comentaría un poco más de eso, de su experiencia, y también un poco para ver el reflejo del estado actual de, en Ecuador, de una selección calificada al mundial. ¿Cómo estás, Rolando?
2: Eh, hola, buenas, eh, acá estamos bien, bien, contento de, de estar aquí y poder tratar de aportar eh, un poco de, de fútbol a al proyecto de ustedes
0: Muchas gracias Rolando Y también gusto en saludarte Y tenerte en el programa Y, y para ir comenzando no, no sé, parece poco Ir eh, Ir entrando quizás en el fútbol profesional Ya pasaremos eh, a tratar Temas de fútbol femenino Quizás algunos temas de fútbol formativo Pero ya que estamos A, a una semana Bueno eh, ahora estamos grabando el episodio, de una semana de que nuestra selección quedará fuera de lo que será el próximo mundial de fútbol, poco ver en qué está eh, la situación actual de, de nuestro fútbol, de nuestra selección chilena. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, lo que se ha visto como un posible proceso de la selección nacional de fútbol de aquí eh, en lo que vendrá?
2: Eh... Bueno, yo, yo creo que, que se vieron varios jugadores que, que se vieron importantes, eh, que pueden dar un, un aire nuevo a la selección. Eh, yo creo que Pulgar va a ser, siendo un aporte, Montesino, eh, el mismo niño este, Kuzovic, eh, el, el portero Colo-Colo, eh, que, que ha sido una revelación, que... que que mostró mucha personalidad y se van a ir sumando nombres eh, yo creo que, que lo más importante es generar un proceso eh, un proceso de, de estos jóvenes que hoy día están eh, hay varios que, que sí pueden seguir hay otros que definitivamente yo creo que, que no tienen posibilidades y no tienen nivel tampoco para poder competir a un nivel internacional eh, a algunos les ha costado mucho eh, pero sí hay un grupo una base que debería ser eh, eh, la, la base para trabajar a futuro no pensando de que van a ganar la Copa América que viene o sea porque acá siempre pensamos muy a corto plazo entonces esperemos de que, de que sí de que, de que los Vidal, los Alexis eh, los Gary Bedell eh, nos aguanten una Copa América más para que los puedan enrivelar enri enri un poquito en el, en, el, en el proceso que los ayuden eh, yo creo que sí están capacitados como se llama, para pa, pa luchar una Copa América más y, y dentro de eso ir, eh, ir sumando jugadores y buscando buscando posibilidades Brenetton hoy día eh, es, un, es un delantero que sí o sí va a estar eh, entonces cómo se llama, yo creo que tenemos posibilidades, tenemos como, como poder eh, eh, seguir eh, todavía aguantando un ratito creo que una próxima eliminatoria eh, eh, no nos va a tomar tan tan mal como piensan todos
1: necesitamos, ¿Cuál es el director técnico que necesitamos? Más que un nombre, ¿qué características debería tener el próximo director técnico nacional?
2: Eh, yo creo que para mí el, el, las características principales del director técnico de, nacional eh, que tiene que tener una personalidad fuerte que, que tiene que hacer dos cariños y un, un cocorrol. Eh, esa es la manera que le gusta al jugador chileno o sea, al jugador chileno tú no lo puedes tú no puedes ser amigo si, es, si eres el técnico no puedes ser amigo de él porque si no pasa lo que le pasó a Claudio Borchi que, que se suben por el chorro eh, creen que, que esto pasa más allá de de, de, de la autoridad que, 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 porque sí, porque es buena onda el profe, no importa, salgamos eh, no, que es buena onda porque con Bielsa no lo hicieron con San Pablo no lo hicieron pero porque ellos eran pacos para tratar a los cabros. Pero sí después lo pudieron hacer. Sí después, cómo se llama, se pudieron ir y salir y, y les pasaron todo lo que le pasaron. Que claro, que Vidal le pasó en la Copa América, sí, pero ¿qué iba a hacer San Paoli si San Paoli quería ganar? Le tuvo que aguantar. Pero, pero después ya no era solo Vidal, eran muchos más. Y eso al final eh, fue afectando los procesos. Eh, lo, eh, los técnicos no tenían la misma fuerza en el camarín que tuvo San Paoli con, con Bielsa eh, ellos, ellos se grillaron con Bielsa bajo, bajo el miedo, bajo, bajo la rigurosidad eh, bajo la disciplina y eso eh, los lo llevó a triunfar en Europa porque si, si ellos no hubieran tenido ese enreglamiento eh, hubiera sido súper complicado entonces el técnico tiene que tener mucho carácter eh, tiene que tener mucha prestancia delante del grupo y eso no solamente para las selecciones para cualquier plantel profesional porque uno que fue jugador eh, cuando llegaba un técnico lo primero que hacía, miraba si hablaba mal ¡ay, ah, a este es pichanga! Eh, si, si no hacía un buen trabajo ¡ah, no, este no sabe nada! y el jugador es así, súper criticón entonces tú tienes que mostrar mucha, mucha prestancia mucho liderazgo y tienes que ser muy creíble Y aparte de eso eh, Tienes que mostrarlo en la cancha Con los trabajos y darle credibilidad a tu, a tu idea Aunque realmente voy a estar equivocado Pero no importa, esa es ¿Cachai? Y, y, y si tú te mantienes firme Y te diste y y cuenta Porque a mí en algún momento me pasó Con el fútbol joven, estaba haciendo un trabajo Y dices, es que me equivoqué, este no es el trabajo No, no, para, 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 para cambia no, vamos a, vamos, vamos a probar otra forma Pum, hizo, y arreglar en el momento, pero eso no todos lo tienen que tú puedes, como se llama, darte cuenta que te equivocaste, pero eres capaz de modificar y el jugador no se da cuenta y, ah, otra modificación, ah, buena ¿cachai? Eh, tú tienes que, ser, eh, tienes que ser muy capaz para estar delante y sobre todo con los jugadores que tiene la selección, o sea, la, la selección tiene jugadores que, que han trabajado con los mejores técnicos del mundo, entonces no tenés margen de error y, y por eso es que, es que el técnico que llegue Debe ser, eh, no sé, una onda así como Berizo que, que nadie le va a venir a decir nada Porque Berizo está al lado de Bielsa Entonces todo esto le van a creer ¿cachai? Y, y, y el Toto, aunque sea amigo de los cabros eh, Va a ser fuerte
0: Bueno, mucho se dice en realidad eh, Hoy en día sobre quién va a ser el próximo El próximo entrenador de la selección Se ha hablado acerca de un interinato eh, ha habido algunos rumores de uno que otro entrenador, bueno, como por ejemplo erizo que lo mencionaba Rola. Eh, en el caso también, por ejemplo, de, de, de Pellegrini, que salió, por ejemplo, a, a hablar acerca de los rumores, a decir que todavía le queda tiempo en su contrato con el Betis, y que pese a que él quería dirigir a la selección, lo iba, iba a buscar a respetar, eh, me es imposible dejar de lado lo que decía sobre la necesidad de la credibilidad en el, eh, que tenga el entrenador respecto del grupo. Y, y en ese sentido, creo que tanto Bielsa como San Paoli, como tú decías, lo cumplen a cabalidad, pero también hubo un caballero que, que fue muy bien, en este caso en el fútbol joven, ya en la famosa sub-20 del año 2007, que fue Zulantay. En el fondo, ¿dónde ves tú quizás la virtud que tuvo Zulantay de, en el entendido que tú también eras una persona que se ha desarrollado mucho desde el punto de vista del fútbol formativo, del fútbol joven, ¿dónde se encuentra la gran virtud como formador de Zulantay?
2: En el... En, en la capacidad de, de liderar. Eh, yo tuve al profesor Zulantay en Palestino, y él era muy fuerte, muy seco, muy de, de poner límite, eh, medio enojón de repente. Entonces, estos cabros que todavía no eran nadie, eh, él le pegaba un puro reto a uno y se enredaban al tiro. Por eso es que seguramente debe haber leído bien en Canadá, porque él era muy marcado de territorio, nadie se subía por el chorro, nadie, ¿cómo se llama?, ellos hacían lo que él decía. Y él... Eh, en su fútbol, en su manera de mirar más antigua que no tenía lo del fútbol moderno, pero en ese momento él pudo dirigir y podía armar los equipos y era muy hábil. No de casualidad salió campeón con Cobreloa y, y tuvo lo que tuvo en Cobreloa. O sea, él tenía la capacidad para poder eh, liderar un grupo que era, bueno, que era bueno, que le sacó todo el provecho pero es que también venía de un cobreloa que había ganado todo, eh, con jugadores como Edgardo Fuentes, que era seleccionado nacional, como Mario Soto, seleccionado nacional, eh, Puebla, eh, Alarcón, eh, Juan Cobarrudia, Víctor Merelo, jugadores consagrados. Eh, o sea, eran puros monstruos los que tenía él, y si él fue capaz de dominar ese camarín, imagínate lo que iba a hacer con los cabros chicos, hacía lo que quería. Entonces, yo creo que gracias a eso a su gran experiencia, y, y él era muy hábil para ver el fútbol, muy hábil y muy táctico para su época, yo creo que eso, eso marcó muchas diferencias, y, y por eso es que como se llama que pudieron lograr lo que lograron.
1: Y en ese sentido, Rola, eh, viendo un poco de, de tu rol de, de, de formador, eh, ¿cómo has visto la, la evolución del, del jugador de fútbol eh, chileno estos últimos años? Eh, ¿Qué es lo que le falta? Eh, ¿Qué es lo bueno que tiene? Eh, ¿Dónde se puede mejorar?
2: Eh, yo creo que, que primero que nada teníamos que mejorar la base eh, mejorar la base de los campeonatos eh, creo que los campeonatos eh, hoy día no son tan competitivos como deberían serlo no tienen tanta exigencia eh, las formaciones hoy día son muy básicas eh, los niños no tienen todo lo que necesitan cuando llegan a un primer equipo porque, porque, porque realmente, y no es por mirar en menos, nada eh, hoy día todos los técnicos que salen del INAF se creen Bielsa eh, y los técnicos que llegan del INAF y se creen Bielsa eh, empiezan a, a jugar, a ganar no a formar entonces, como no hay tantos recursos eh, ellos quieren sobresalir eh, con, el, con el resultado y, y no se preocupan de los niños eh, yo creo que uno tiene que ser eh, muy papá eh, muy profe y tratar de enseñarles porque la mayoría de los niños les cuesta mucho eh, son muy humildes eh, algunos no completan su estudio por dedicarse al fútbol, por soñar con esto y, y después quedan muy desamparados, eh, algunos terminan el fútbol y no saben qué hacer eh, algunos tienen la suerte de que hoy día eh, pueden jugar un poquito mejor y hacen un contrato profesional a los 20 años y, y ya se creen reyes del mundo eh, porque no, no tienen el apoyo porque no tienen la formación de los clubes eh, y, y, y es un problema eh, muy de base porque, porque los niños, como se llama en algún momento eh, necesitan de que, de que tú los moldees pero no solamente los moldes en el fútbol, los moldes como persona eh, los moldes técnicamente, los moldes tácticamente, los moldes psicológicamente, que son aspectos que tiene el fútbol, si la, el, el fútbol tiene aspectos fundamentales, ya que son esos que te estoy nombrando, eh, y, y los profes de repente los, algunos los dejan de lado y los pasan por alto por, porque ellos están enfocados en que en que están dirigiendo en caete, pero ellos quieren ser técnicos de fútbol profesional, no son formadores. Y, y como los clubes hoy día contratan eh, al que le salga más barato, no contratan al que tenga más aptitudes, eh, hoy día hay muchos profes, como se llaman en el fútbol joven, que, que no, han, no, 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 no ejercen la labor de formador. Entonces el fútbol joven no va a crecer nunca, y se va a seguir estancando Y vamos a seguir eh, eh, teniendo Ese vacío que tenemos En la selección chilena Porque si tú miras una sub-20 Nómbrame alguno que tú digas Oye, es que este sobresale No conozco ni uno Y yo estoy viendo fútbol toda la semana Y no conozco ni uno Sí, yo conozco a los de estos Porque los voy a jugar Conozco a los de Wander Porque los tengo al lado pero, pero si tú me decís Oye, ¿cuál de 20 años? Aparte del niño este que estuvo en la selección, que está jugando en Inglaterra, eh, eh, no me puedo acordar el nombre central de este niño rubecito que juega en Católica. Sierra Alta. Sierra Alta, Francisco Sierra Alta. Eh, él jugaba en la serie que yo dirigí cuando nosotros fuimos campeones en Everton, que era la. eran sub-14 en ese momento, que son año 97, y, y, y año 97 es lo más cerca que tengo de los jóvenes es lo más joven que, que, que veo en la selección y ya tienen 22, 23 años, más para 24. Entonces, creo que, que el, el problema está en la base, en la formación, en, en el apoyo de los clubes, porque los clubes no apoyan el fútbol joven, lo, los clubes, como se llama, lo tienen porque hay que tenerlo. Y el presupuesto ojalá sea el mínimo. No, no fomentar eh, y ahí están equivocados en no fomentar, eh, formar jóvenes y que salgan jóvenes para poder autofinanciarse porque la venta de, de jóvenes, si tú la miras en Católica hoy día eh, han vendido varios jugadores y esos jugadores han significado varios palitos verdes para Católica que han ido financiando y han ido ayudando mucho a lo, a lo que es el fútbol formativo y por eso es que como se llama es que, no sé, Colo Colo antes tenía y sacaba muchos más jugadores, hoy día no. Eh, la U antes sacaba muchos más jugadores y hoy día no. Pero eso es porque están mal planificado Porque hay una mala formación y porque los profesores a lo mejor eh, están errando el camino en, en el tema de la formación. Y eso, y eso todo, es, todo viene desde la cabeza del club. El club es el que dicta la las directrices para pa tú desarrollar el proyecto. Y, y cuando no hay un un, un proyecto formativo claro, eh, van, van a producir hoyos como se llama, como los que se han producido de repente ahora en, en estas elecciones, que, que costó que pudiéramos encontrar un montesino, que costó que pudiéramos encontrar un aire y pulgar, que se fueron un poquito antes, eh, un, un enzorroco, un maripán, que digan lo que digan, no importa, pero están jugando en Europa hizo un aporte y, y esos son casi los últimos que han salido después no hay mucha venta de, de jugadores jóvenes o sea vendieron a este niño de Colo Colo a, a México y lo quieren devolver o sea a Cruz Azul lo vendieron si no me equivoco a, a este que era delantero que le costaba de repente y, y no a no al no al grandote de aquí al otro que jugaba adelante con él no me puedo acordar el nombre Sí, um... Ni siquiera me acuerdo el nombre porque no hacía nunca un gol. <risa> Entonces, ¿cachai? No, no son jugadores que. O sea, si tú bueno Mira, Montesino. ¿Sabéis quién es Montesino? ¿Cómo se llamaba este niño Colo Colo? Ni siquiera sabemos, porque él no salía uh -huh. nunca. Iván Morales. Eh, Iván Morales. Iván Morales. O sea, a un goleador tú te lo aprendías al tiro. Porque sale todos los fines de semana. Y, y eso, y eso pasa, pasa en en el fútbol bueno, hoy día está muy, muy dejado de la mano de, de los dirigentes
0: Oye Rola, y continuando con el tema de de la formación del jugador chileno por una parte tenemos claro quizás ciertas necesidades que, que son como por la personalidad cierto la, la idiosincrasia del futbolista chileno que tú nos contabas eh, pero también me pregunto si es que estamos en déficit quizás en temas que, que uno ve en, en el fútbol formativo extranjero. Me acuerdo el otro día, escuchaba hablar a Claudio Orgi, quien hacía precisamente referencia a este tema de la desigualdad en la envergadura física que tiene hoy el juvenil chileno con el juvenil de otro, otro país. Por ejemplo, un juvenil uruguayo que eh, es físicamente bastante más ostentoso, o eh, un juvenil argentino. No sé si ves tú, quizás, que, que, que eso sea más que un prejuicio, que efectivamente te, falta una como mejorar o poner un énfasis especial en el desarrollo de la preparación física como deportista del sí. jugador chileno. Eh, ¿Cómo podemos avanzar en esto? No sé si te ha tocado ver ejemplos Mira, hoy, en otros países.
2: Hoy día, hoy día eh, se está trabajando un poco más el tema de pesas a nivel juvenil, le están metiendo un poquito más de gimnasio, y tratando de equiparar un poquito más la parte física. Pero, pero en el fútbol joven, eh, hoy día eh, se está trabajando un poquito más esa parte. Eh, antes no se tomaba mucho en cuenta, eh, pero tampoco es... Eh, el, el, el tema es que cuando empieza el fútbol competitivo en el fútbol joven, que es de la edad de los 15 años hacia arriba, porque antes es fútbol formativo, ya hasta los 14 años fútbol formativo, de los 15 años es competición ya, ya el niño de los 15 años tiene que empezar a competir hasta, lo, hasta la sub-19 entonces cuando, cuando los niños empiezan a los 15 años eh, a competir recién tú lo empiezas a preparar y empiezan a meterle un poquito más de musculación no así el argentino que a los 12 años lo empiezan a a meter a los 13 años, a los 14 años ya los cabros chicos, cuando llegan a los 15 años tienen así unos cuálices. Es por eso que tú el, el cuna abuelo ¿cuántos problemas Rodilla tuvo? Pero cuando chicos, a eso los musculan, les meten musculación. Es por eso que cuando llegan a la Sub-19 son todos unos tanques. Sí. Porque, porque llevan 4 o 5 años de trabajo full. Y en eso nos llevaban ventaja. Hasta que que llegaron los PF nuevos y, y empezaron a trabajar un poquito más de fuerza con los niños. Pero, pero la alimentación eh, juega un rol fundamental. Y acá, sí
0: hay,
2: y, hay, y acá hay muchos niños que son de bajos recursos y, y los clubes no los apoyan.
0: Sí me te iba Entonces, a preguntar, ¿cómo, ¿Cómo apalea el club hoy el, el caso de, de un juvenil que en su casa no tiene cómo solventar una alimentación... Me imagino alta en proteínas, pensar en la recuperación, en la competencia.
2: Eh, y y el, el niño, el niño que va a llegar a una juvenil y no tiene para alimentarse bien, tiene todos los problemas que tienen, si tú miras hoy día a Gary Moya, que es un gran jugador que tiene, es un, es un juvenil, es así flaquito tiene una rodillita así chiquitita y unos bracitos chiquititos, perito Sánchez, que lo podrían haber llamado para ir a, para haber jugado el Mundial cuando estaba Miguel Ponce con la sub 17 que yo estaba en Everton, y le dije, llévalo porque te sirve, está jugando en el plantel todo, pero es flaquito, porque cuando fueron chicos el club no lo apoyó, y eso pasa en los clubes de provincia que no tienen tanta capacidad como Católica, que tiene una casa... Eh, una casa arriba en San Carlos donde se llevan niños que son de proyección, como Colo Colo que tiene la Casa Alba, como la U que también, como se más se preocupan de eso. Wander también hoy día está haciendo algo parecido, pero, pero son casos puntuales. Entonces, el, el, eh, eso no se, no, se, no se masifica, no se prepara al jugador para poder llegar a, a esa envergadura física que tiene el lugar que tiene, no allá, no, allá, allá se, 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 se preparan y, y, y se preocupan. Entonces, la diferencia está en eso, que, 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 el, que el jugador también es mucho más profesional, porque aquí el juvenil que, que es más o menos, y ya jugó un partido en primera y todas las minas quieren salir con él. Y se saca la foto y se cree, y se cree a Alicia Sánchez entonces ahí es donde se equivocan es complicado eh, yo creo que, que también no invierten, no invierten en, en proteína, no invierten en, en aminoácidos, no invierten en cosas que son fundamentales para la recuperación del futbolista que, que, que los pueden potenciar, en, 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 a lo mejor en caete el fútbol joven meterle vitamina a los niños, eh, darle suplementos para pa, pa poder compensar y ayudarlos a que, a que lleguen mejor preparados cuando llegan a un parte profesional y es por eso es que se nos dan tanto las diferencias con los argentinos, con los uruguayos, como tú dices, porque ellos, ellos sí se preparan mucho más y es más integral la formación. Y, porque ellos están enfocados en vender a Europa. Y el biotipo en Europa tiene que ser alto, tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido, claro. eh, tácticamente bueno. Y, y por eso es que venden tanto, porque enfocan a la venta europea. Que ahora acá buscan el biotipo, que sea más alto, que sea más mejor físicamente que es, que es pero, pero ya los, los uruguayos lo están haciendo hace 15 años 20 años atrás
0: no, acá compensamos
2: claro no, y, no, y, no, y, y no vamos a llegar a ese nivel porque porque la inversión como te vuelvo a decir la inversión del fútbol es mínima entonces no podemos llegar a ese nivel es por eso que vendemos tampoco
1: este trabajo también psicológico, ¿cómo está el trabajo psicológico a este, a este nivel de, de formativo, de competencia? Por lo mismo que comentaba de este jugador que jugaba, que tenía la oportunidad de disputar un partido profesional y ya se creía que había ganado, que estaba a la par de otros jugadores. ¿Cómo se maneja esa mentalidad en las distintas etapas del desarrollo del, del jugador? Eh,
2: mira, yo, yo creo que hoy día son muy pocos los clubes que trabajan con psicólogos. Eh, son muy pocos los que trabajan con la asistente social eh, y eso debería estar presente. Debería estar presente. Uno, como, uno como profesor, tiene la obligación de darle un golpe de realidad a los niños: de decirle, oye, eh, no he jugado nada, no he jugado nada. Como dicen en el camarín, soy un puto velado no, no, no he hecho nada todavía. Jugaste un partido, dos partidos aquí, como siempre decían los viejos. Eh, aquí es re fácil llegar y jugar un partido lo difícil es mantenerse lo difícil es hacer una carrera profesional lo difícil es, es, es lograr destacarse destacarse porque hay 22 clubes en, en primera hay eh, 18 hoy día, 17 en segunda, y tenéis ¿cuántos clubes? 40, 50 clubes entre las tres divisiones y resulta, como se llama, que para pa destacar en, en, en eso hay que, hay que mostrar. Y, y tienes que mantenerte en el tiempo y si tú quieres, cómo se llama, vivir de esto trata de salir del extranjero, porque acá en Chile hoy día se gana plata pero, pero no es lo mismo. Si tú quieres asegurar tu futuro eh, enfócate, sé profesional, eh, prepárate, invierte, invierte. Tú, tú, si, si el club no te da y, y tenés la capacidad de poder a lo mejor eh, tener una un ayuda al club y, y voy a invertir, invierte invierte en tu eh, en tu cuerpo que, que va a ser lo que te va a dar eh, el futuro para tu familia ¿cachai? Y, y esa preparación los niños no la tienen de repente porque no todos tienen la capacidad de tener un, un psicólogo o un asistente social o un profe que esté preocupado y, y, y les diga la verdad cómo tiene que ser porque yo también, yo cuando estaba jugando yo tenía de todo, no tenía mayores preocupaciones eh, a lo mejor eh, estudié un rato, después dije no, me a dedicar al fútbol, lo más, no estuve más, y teniendo la capacidad de estudiar, teniendo los medios para estudiar, eh, no lo hice después aquí mi carrera de técnico eh, hoy día soy empresario eh, gracias a Dios, yo tengo un oficio que me defendió para después del fútbol, que lo aprendí de mi familia, pero pero es, eso, es, esa mente del jugador eh, hay que trabajarla y hay que ayudarlo mucho porque no todos tienen la capacidad de, de poder salir adelante ni de triunfar en el fútbol y a lo mejor eh, después del fútbol la vida es dura y es súper difícil salir del fútbol y al otro día te quedas y sin entrenar y ¿qué hago? Si no tenías no la preparación si nadie te dijo cuánto chico enfócate, eh, trata de... de de preocuparte, de prepararte estudia, hay tantas cosas que, que son importantes para ser un jugador integral y, y, y como tú dices como se llama, es muy fundamental tener un psicólogo y un asistente social en todos los clubes porque eso va a ayudar mucho a, lo, a la formación de los niños y a darle, a darle una visión distinta que en que otro fútbol, porque la vida sigue después
0: Sí, me imagino rola lo, lo complejo que es precisamente también inculcar eso en el, en el fútbol joven Pero quizás pasando un poco de, de tema eh, Ya metiéndonos quizás en, en el desarrollo del fútbol acá, Mirando para el lado Tú estuviste en Ecuador ¿cierto? Tú estuviste en, en Liga de Quito Como jugador Y, y me imagino que eh, hasta el día de hoy Mantienes quizás cierta, eh, cierta cercanía también o, o por lo menos preocupado de cómo están haciendo las cosas en Ecuador, que ha sido bastante aplaudido un proceso que hicieron para llegar hoy a estar clasificados de buena forma al Mundial de Qatar 2022, eh, precisamente en base a un proceso que se construyó sobre equipos particulares, que hicieron un buen trabajo con jugadores, con generaciones, ejemplo perfecto de Independiente del Valle. Quería preguntarte un poco por eso, en tu experiencia quizás, de lo que viste cuando fuiste como jugador, o lo que te ha tocado ver eh, ahora ya desde lejos, quizás con perspectiva de haber estado en Ecuador, eh, ¿qué podemos rescatar de lo que se hizo en Ecuador? Eh, yo creo que el
2: fútbol ecuatoriano creció mucho, eh, una por el tema de los recursos, eh, cuando, yo, cuando yo estuve jugando en Ecuador, eh, los equipos eran de mecenas, de, de gente que tenía mucha plata y que, que se hacía cargo de los clubes estaba Liga que era de que prácticamente Carlos Pase que era dueño de Medio Ecuador eh, ponía, ponía gran parte de, de lo que era la plata del club eh, de hecho él después financió prácticamente el, el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito que está hoy día en un en estadio súper moderno estaba el Espoli que era el equipo de la policía que la policía lo financiaba estaba el Emelec, que era la empresa eléctrica de Ecuador, que lo financiaba, estaba Barcelona, que Isidro Romero Carbo era el dueño de todas las plataneras, de la pananera, y, y dueño de barcos, que también financiaba, eh, y así había mucho, muchas personas que eran muy, muy solas, que, que hacían funcionar los equipos, pero hoy día con esto de la televisión, eh, con los recursos, eh, el fútbol ecuatoriano hoy día eh, eh, vendió internacionalmente, los partidos se transmiten hacia afuera hacia de, de Ecuador, ya no son solo internos, en ese tiempo no había ni, 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 ni transmisiones internas de herramientas, eh, transmitían un partido igual que acá eh, a la semana, entonces todo eso fue creciendo y fueron eh, aumentando los ingresos y los clubes se pudieron empezar a equiparar y hubo clubes como Independiente del Mayer, como el Delfín, que era un equipo súper humilde, que hoy día han crecido mucho y han llegado a Copas Internacionales y han hecho súper buenas presentaciones. Eh, y eso eh, también hizo crecer mucho el nivel de Ecuador. Por lo tanto... Eh, al, al, crecer, al crecer el nivel en, 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 en más en, en mayor cantidad de equipo fueron, mejores, fueron mejorando porque ellos hicieron un trabajo de dos de do eliminatorias para llegar a esto o sea, las eliminatorias pasadas fueron, fueron ahí pero estuvieron ahí cerca pero te, hicieron un trabajo con, con, con gente joven el, el jugador ecuatoriano físicamente es muy bueno, tácticamente es muy bueno eh, y hoy día, eh, esa experiencia que tenían los Iván Ustao, los, los, todos, todos, todos estos cabros, como se llama, que estaban terminando, que fueron traspasando y que fueron creciendo, y hoy día eh, tienen jugadores que, que, que están jugando en, en, a nivel internacional. Eh, entonces, ¿cómo se llama? Eso, eso también eh, demuestra de que, de que el crecimiento fue muy integral. Y, y, y es por eso que no es casualidad que estén hoy día en el Mundial. El, 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 ellos, ellos crecieron mucho más que nosotros.
0: Supieron aprovechar sus condiciones.
2: Mejoraron, mejoraron, mucho, mejoraron mucho los clubes. Y eso al final los dejó los en dejó el Mundial y a nosotros no. El fútbol de nosotros es un fútbol, es un fútbol muy, muy mediocre. Eh, aquí ganan menos malos. Católica ha sido el más parejo los últimos años y las últimas cinco fechas perdió y casi pierde el campeonato y ganó la última fecha y fue campeón. O sea, te demuestra que, que no es un fútbol competitivo. Cualquier equipo que hubiera perdido cuatro fechas seguidas o era, no, hubiera, no hubiera ganado cuatro partidos seguidos, tres partidos seguidos, no puede ser campeón. Sobre todo el final.
0: Y es cosa también de ver qué pasa a nivel internacional. Po. O sea, Ecuador, por ejemplo, la última Copa Libertadores, las semifinales fueron... Tres brasileros y Barcelona de Ecuador.
2: Sí, pero siempre están los mismos.
1: Exacto.
0: ¿Y qué pasa siempre
1: con Colo-Colo? Con ¿Cuál es tu apreciación, rola de Colo-Colo con el triunfo que tuvo ayer ¿Fue un, algo? Eh, ¿Está mejorando el nivel? ¿O eh, podemos decir que fue una, una, un hecho aislado?
2: Yo, yo creo que es un triunfo súper bueno eh, ganar en Brasil. Siempre va a ser difícil. Pero ganó a Fortaleza, creo que se llama el sí, equipo. Sí, Fortaleza. Eh, ya, no, no lo conocía mucho, o sea, lo he visto un par de veces. Sí. Cuando, sí. Gana, cuando gana Gremio, cuando gana Corinthians, cuando gana los de verdad, eh, podemos decir que Colo-Colo está para grandes cosas, no nos engañamos tampoco. O sea, eh, estamos, reciente estaba comentando que el fútbol chileno está en medio, que, que cualquiera que pueda lograr una rachita, como se llama, puede salir campeón. Y después. Eh, cuando tienen que jugar con un equipo de verdad competitivo, eh, nos damos cuenta de que no estamos para competir. Porque, porque Quintero, eh, con el equipo que tiene, eh, se lo vaya a poner a cualquiera de los equipos competitivos del nivel sudamericano y, y no lo puede ganar. No lo puede ganar. O sea, es así de simple. O sea, no, 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 no tenemos ni una posibilidad, ni una posibilidad de, de pensar de que sí, es súper bueno el triunfo Colo-Colo. Me alegro que un equipo chileno vaya a llegar en Brasil, porque lo difícil que es es, eh, es como ir a ganar Argentina, que nos, no, nosotros no ganamos allá. Entonces, que gane un equipo chileno, feliz pero tampoco nos seguimos y, y creamos con se llama que estamos para competir internacionalmente porque no estamos en ese nivel. Eh, hoy día estamos, estamos muy lejos y eso te lo demuestra en la eliminatoria. Que nosotros no fuimos capaces de ganarle a Bolivia en Chile. Y Bolivia eh, fue penúltimo, si no me equivoco. Sí. Sí. Y nos ganó Venezuela, que fue el último. Y nos faltaron dos puntos y perdimos cuatro con los dos colistas. No estamos preparados. No fuimos pero igual, capaces.
0: Quizás quizá para, darle el, para darle el punto a, a, a Colo Colo. Yo también estoy de acuerdo. No hay que subirse al, 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 al carro de la victoria por un partido. Porque al final muchas veces no llegamos. Pero este Fortaleza viene a ser cuarto en el Brasil. El Irá, o terminó arriba de Corinthians, Dan Santos. Todo es un equipo que viene haciendo hacer una cosas bien. Pero, pero es cierto. No, no ha sido quizás un equipo... No emocionemos, no, no emocionemos. Yo no, creo no o sea, ah, que. Yo creo, yo creo es un buen momento, que. Yo no creo un
2: que es, exacto, exacto. Yo creo que un, un equipo. Por eso te digo, siempre ganar a los brasileños es súper difícil. Y es un muy buen triunfo. Pero tampoco tenemos que pensar de que Colo Colo puede ser campeón de la Copa del Toro de nuevo, porque es mentira a la gente. Yo mm. creo que, que, que sí eh, ha mejorado. Ha mejorado bastante Colo Colo. Eh, el delantero que trajeron juega bastante bien. Creo que las incorporaciones eh, fueron mejor que las del año pasado. Eh, de hecho, se ha notado también en el rendimiento, yo creo. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, nosotros a nivel nacional, sí, Colo-Colo mejoró. Eh, va a ser un, un candidato, yo creo, para este campeonato porque ha, ha tomado buenas rachas, ha sacado buenos resultados. Eh, la gente apoya mucho. El hincha Colo-Colo es muy fiel como el de la U. Eh, como el de Wander eh, yo creo que, que esos que, que esas que esas barras están tan, tan cómo se llama eh, demuestran mucho eh, hoy día Everton ha cambiado un poco esa cara gracias a Dios eh, la gente ha sido también un poco más más ha sido a, a, a estar siempre con el club y eso y eso ha ido cambiando también en, en el fútbol o sea hay varias barras que hoy día han han mejorado pero esas esas son más fuertes y y, y eso también ha empujado a que, a que los cabros también tengan un mejor rendimiento en que se sientan motivados la motivación de afuera es importante pero, pero no nos engañamos tampoco de que estamos capacitados para ir a competir con cualquiera afuera porque, porque no estamos capacitados ¿no? lo demostramos, como digo ahora en la eliminatoria entonces eh, muy bueno que ganemos afuera muy bueno que lo que a Chile no les vaya bien eh, pero, pero no soñemos tanto porque tenemos mucho que mejorar todavía
1: bueno Rola, eh, la pregunta que siempre que, que, que hemos visto también en los medios de comunicación la relación entre el fútbol y la hípica ¿no? porque los, los, tú eres hípico eh, te ha ido muy bien hay otros jugadores actualmente jugadores de fútbol que están dedicados a esto eh, ¿por, por, ¿por qué la afición? ¿de dónde nace la afición en la hípica? Hace la hípica? Eh, en caso?
2: Bueno, la, la hípica en mi caso nace por mi abuelo eh, mi abuelo tenía caballos de carrera y yo desde chico me crié en, en, ese, en ese ambiente de, de estar eh, mucho con él, de compartir mucho con él. Yo era el nieto mayor, era el más regalón, a mí me dan todo. <ríe> Así es que eh, siempre estuve muy cerca de, de, de todas las cosas que hacía mi abuelo y entre esas estaba la hípica. Así es que adoptamos ese lindo deporte... Eh, es un hobby, más que nada, eh, en donde no se obtienen muchas ganancias, pero sí eh, la alegría y los momentos lindos que se viven eh, son impagables, pues, así que nosotros tuvimos la suerte de tener un, un caballo muy bueno, que era Candy Rose, una yegua que ganó un clásico súper importante el día del Derby que es el Alberto Solari, eh, y vivimos un momento maravilloso, eh, también hemos tenido caballos que, que, han, que han tenido problemas que se han tenido que retirar y, y hemos tenido todo, pero, pero es lindo disfrutar de la hípica eh, eh. cuando, cuando se puede eh, tener un hobby así, que no es tan barato, pero, pero, pero sí se puede solventar eh, y disfrutar, pues a mí me encantan los caballos, me encanta ir el día sábado en mi terapia eh, me voy todos los sábados al Sporting me me voy a mis caballos, me, me entretengo, tomo café, hablo con los viejos, eh, veo cómo los limpian, cómo los sacan en la cancha, eh, todo, estoy ahí toda la mañana, hasta el mediodía, y después me vengo a almorzar, y ahí seguimos, para tratar de descansar, porque yo me voy como a las seis de la mañana al Sporting, así que <ríe> voy a abrir, <ríe> pero es bonito, es bonito, es, un, es una pasión que, que heredé de mi abuelo, y es que hasta el día de hoy está presente porque la casaquilla que nosotros usamos es la misma que usaba mi abuelo que es la del estupo manchas negras una casaquilla que debe tener 60 años y quizá un poquito más pero es una linda tradición familiar que estamos todos pendientes y en la casa están todos felices como se llama y todas pujando por los callitos cuando corren
0: 60 años comentabas que cumplía, pero también hay otra cosa que... Hay otro hito que cumplió 60 años, eh, precisamente este 2022, que va a cumplir, como fue el tercer lugar eh, en el Mundial de Fútbol celebrado acá en Chile, y el, para muchos eh, entra en la discusión de cuál fue la generación dorada, la generación del tercer lugar en el Mundial de Chile o la generación del los bicampeones de Copa América, y ya para ir cerrando, eh, te esa pregunta también, que muchos nos hacemos hoy en día, después de quizás ir cerrando este ciclo con, de la generación dorada de, la, de las dos Copas América. A tu juicio, Yo,
2: yo creo que, que no se puede colocar a uno más arriba que el otro. Eh, independiente de que haya sido un tercer lugar eh, y no hayan sido campeones del mundo, eh, un tercer lugar en un mundial, eh, nosotros estamos a, a años luz de poder llegar a, a lograr un tercer lugar del mundo. Eh, un tercer lugar del mundo es lejos más que un campeonato de Copa América. Pero nunca habíamos tenido un campeonato de Copa América. Y menos un bicampeonato. Porque eso no lo vamos a volver a repetir en la historia del fútbol chileno porque es súper difícil. Todas las alegrías que dieron estos cabros ahora eh, deben ser muy similares a las que vivió la gente en el 62, cuando, cuando vibró en un mundial que, que prácticamente se transmitía por radio, eh, lo que costaba para ir al estadio, haber eh, vivió un momento histórico para el fútbol chileno eh, que no se ha podido volver a reeditar. Nosotros jamás hemos podido llegar a estar cerca de un cuarto de final en un mundial y nosotros salimos tercero. por lo tanto yo creo que no hay que sobreponer uno, uno con otro sino que yo creo que las dos generaciones es lo más importante que ha hecho el fútbol chileno y son los únicos triunfos que tenemos en el fútbol chileno no, no, no hablemos de Colo Colo que fue campeón de copa porque eso no, no es a nivel de selección eh, a nivel de club es otra cosa, pero a nivel de selección yo creo que las dos selecciones eh, están formadas por, por unos monstruos, que la, la selección del 62 tuvo jugadores eh, extraordinarios que, que fueron en, en un momento, fueron tercero del mundo el 62, fueron a eliminatorios eliminatorio el 66, eh, entonces como se llama también fueron dos mundiales seguidos. Esta generación fue campeona de, de Copa Libertadores dos veces seguía, o sea, de Copa América dos veces seguida. Eh, y, y son, son triunfos eh, históricos que no se van a volver a repetir. Yo creo que es muy difícil. Te, tenemos que ser bien realistas de que, de que nos va a costar muchísimo volver a, a conseguir algo así. Por lo tanto, yo creo que los dos tienen un merecimiento. Eh, yo creo que. que, que tenemos que, que ponerlo como las mejores generaciones que ha tenido el fútbol chileno eh, a los dos. Yo, yo no, no te podría decir cuál es mejor. Creo que, que los dos tienen sus su méritos y hubieron grandes jugadores en las dos selecciones. Por lo tanto, mis respetos para todos ellos, o sea, para, tanto para los 62 como para esta generación de horas, que, que, no, que tuve la alegría, eh, la dicha de, de ver a Chile campeón uno que es muy futbolero, eh, no te digo lo que, lo que gritamos, eh, lo que, cómo vivimos cuando fue el penal de Alexis, ¿no? el primer penal fue maravilloso, fue una cuestión soñada. Yo estuve con mi hijo en el Mundial, en el 2014, en Maracaná, cuando le ganamos a España. Eh, y, nosotros, y nosotros terminamos el partido y, y yo lloraba abrazado con mi hijo en el estadio. Y andábamos con mi papá, y mi papá me dice: Vámonos, vámonos para que salgamos rápido, que va a haber mucha gente. Y le dije: Si yo no me quiero ir, me quiero quedar a dormir aquí. Si cuando le vamos a volver a ganar a los campeones mundiales, <ríe> aquí en un mundial, si estos son los campeones mundiales, le ganamos 2-0, yo me quiero quedar aquí en el estadio, no me quiero ir más. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te hay que querer ir? O sea, vivir lo que vivimos con estos cabros es una cuestión que no se va a olvidar nunca. Po. O sea, es historia, es historia, ya igual que el 62, es historia y de la historia linda que nos toca contar así que solo respeto para las dos generaciones para mí son las dos mejores que ha tenido el fútbol chileno y, y no deberíamos tener eh, eh, poner a ni uno sobre el otro porque son puros cracks
1: ahí,
0: no,
2: ahí está mi el no, Chita no, Cruz así que no,
1: no, dale, no, no, dale.
2: No, puede, no puede ser de otra manera no puede
0: ser de otra manera extraordinario Chita que estuvo también presente acá en el, en el un par de capítulos atrás Así que, bueno Rola, agradecerte con esas palabras de reconocimiento y admiración hacia nuestros próceres del fútbol desde el 62 y por supuesto pasando por todas las generaciones, porque precisamente no hay una sin la anterior y al final sí todos, todo, también tú Rola, por supuesto, todos quienes han participado en la historia del fútbol chileno han sido partícipes y han puesto su gran arena de una otra forma La alegría es que nos han dado a todos así que con eso Rola, agradecerte agradecer a Rolando Santelices por su tremenda disposición, conversación entretenidísima, ojalá lo hayan podido escuchar a, hasta acá y les agradecemos a todos quienes nos siguen eh, a todos quienes siguen compartiendo y escuchando el podcast más allá de la cancha de Salinas y Ríos Abogados, me despido por supuesto de Mauricio, profesor
1: Sí, no, también me despido y a todo está dicho, agradecerle a a Rolando Santelice, una muy entretenida conversación del día de hoy, y poder ver cómo corre la pasión futbol, futbolera eh, por su sangre, eh, para nosotros eh, fue extraordinario, muy entretenido el capítulo de hoy. Gracias.
2: Muchas gracias a usted, eh, muy entretenido, eh, me encanta comenzar de fútbol, así que eh, un abrazo y aquí ya estamos a disposición como siempre.
0: Muchas gracias Rola. Nos estaremos viendo entonces para la próxima, muchas gracias a todos los auditores, nos vemos en un próximo capítulo.